0: Que gostoso estarmos em família. Você é uma benção, você é amado. E hoje nós temos uma, uma celebração aí um pouquinho diferente, né? A gente tem o Natal na semana que vem. E porque a gente não vai ter a celebração presencial, a gente fez esse café da manhã delicioso em família. Estamos aqui todos reunidos em família. E a proposta dessa manhã é a gente bater um papo. Quem é que... Tá comigo nisso? Então, assim, a gente vai conversar, tá? A gente vai conversar. Nós estamos em família, né? Nós estamos em amigos. E eu penso de, até hoje, a gente construir algo um pouco diferente. Então, a gente tem aqui o um microfone, né? Que, do Lucas. E, a, e eu vou conversar com vocês. Então, de vez em quando eu vou falar o que você acha sobre isso. Aí você vai poder falar ali o que você que acha, ou... Né? Contar alguma coisa. Se você tiver muita vergonha e falar... Não, não quero falar. Só fala, não quero falar mesmo, Gabriel. Não, não insista. <risos> né? Mas eu acho que é tão legal a gente ouvir uns aos outros. Né? Eu tava ali, acabei de conhecer o Marcondes ali. A gente estava ali tomando café. Como é precioso, a gente precisa parar. Né? Olha, olha só, você para alguns minutinhos para você tomar um café, para você comer alguma coisa. E você começa só a ouvir. Você fala, não, eu vou ouvir. E ao ouvir ao próximo... O Espírito Santo ele começa a ministrar, né, a Palavra de Deus ao seu coração e essa Palavra ela vai transformando a sua mente, a sua mente, a sua mentalidade, vai renovando você, né, vai vai assentando no seu coração. Então isso é muito precioso. Então eu gostaria de começar nessa manhã, né, aqueles que já estão aqui com a gente há algum tempo sabem que desde o início desse ano a gente tem orado, a gente tem é, visto a gente tem falado para você sobre um novo lugar, né? Sobre a nossa nosso uh, nosso passo de estar em um novo lugar. Em primeiro, porque aqui não cabe mais, né? Porque não dá mais para a gente permanecer. E em segundo, porque nós entendemos que nós carregamos uma missão muito importante, que é levar o amor às pessoas, que é levar Jesus às pessoas, que é pregar o Evangelho, não a religião, não a lei não levar para as pessoas uma lista de regras do que elas precisam fazer, mas é um organismo vivo, uma comunidade onde as pessoas elas podem simplesmente viver em família e permitirem ser amadas pelo Espírito Santo por meio de Cristo Jesus. E é isso, é isso, é sobre isso. né? Então a gente esteve procurando, a gente esteve olhando, e essa semana, ontem, na verdade, nós tivemos uma reunião e nós fechamos o negócio para o nosso local, né? Então, amém. Graças a Jesus. E a gente vai essa semana assinar o nosso contrato ali, né? E já em janeiro já estaremos aí de casa nova, né? Então, não vai achando que casa nova é isso daqui, assim, né? Mas estaremos numa casa nova, né? E vai ser muito gostoso, vai ser muito precioso. Principalmente porque nós sabemos que vai haver muita transformação de vidas nesse lugar. Né? Esse é o objetivo principal. Então fica ligado aí, a gente vai mandar ali no, 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 nos grupos, né? as informações aí nos próximos dois finais de semana nós não temos presencial, então você vai acompanhar no online, mas a gente vai estar tá enviando ali, você vai ver, né? você vai receber. E janeiro a gente vai estar tá, vai tá ali, vai ser muito gostoso. Né? Deus nos deu, isso não veio de nós. Não veio de nós, mesmo não veio. Não veio. E como que você sabe que não veio de você? Quando, quando você não sabe explicar. Nós pegamos o lugar mais privilegiado da SC401, com o valor mais caro que poderia ter. Né? O cara fez... Ele aceitou o, né, o pouco que, que nós poderíamos... É, pagar, né? enfim as coisas, é, os detalhes depois a gente vai falando né? mas assim, cê, quando você olhar você vai falar meu Deus, eu acredito, como que isso daqui <risos> eu vou falar, eu não sei a gente não sabe explicar e a nossa reunião ontem se resumiu a isso, nós chegamos lá né? tinha alguns membros do conselho que foram juntos e daí o cara falou, Gabriel, eu, eu não falei com os meus sócios, mas eu acordei incomodado eu acordei incomodado e vocês estão mexendo com crianças, vocês estão mexendo com vidas, é, e vocês têm um propósito. E por que vocês têm isso? Primeiro, eu aceito a sua proposta. Meu, a gente fez uma proposta assim, ridícula. Assim, meu, sério, é uma coisa assim que não tem nem pé nem cabeça. Quando eu falei para o conselho, eles falaram assim, Gabriel, você está né, tá indo muito baixo, você vai negar. Eu falei, gente, mas é isso, né? não vamos ser incoerentes. É isso, é isso. E daí primeiro o cara falou, oh, eu aceito. Só que, assim, eu quero que vocês peguem o melhor lugar, entendeu? Porque essa proposta seria para a gente ficar num, num lugar que, assim, supriria a necessidade, supriria, mas não era o melhor. E ele falou, essa manhã eu acordei incomodado. E eu quero que vocês fiquem com o melhor. Então, eu quero te fazer uma contraproposta. Né? E a contraproposta é, peguem o melhor. <risos> né? E falei, então a gente aceita, né? Já que você está... <risos> e foi assim, né? E tudo tem sido assim. E eu quero deixar uma lição aqui com vocês vale muito mais a pena você ser guiado pelo Espírito Santo do que você fazer as coisas na sua própria força. Você vai conseguir fazer as coisas na sua própria força? Vai, porque você é capaz. Se você estudar bastante, se você se aplicar bastante, se você se esforçar bastante, você vai ter resultado. Só que tudo aquilo que você faz, você tem a responsabilidade de suprir. Quando Abraão tem Ismael, Deus fala, não tem nada a ver com isso. Eu te falei que ia dar Isaac. Você quis ir fazer Ismael, agora é tua responsabilidade. Ou seja, tudo aquilo que você faz com a tua própria força é a tua responsabilidade. Daí fica pesado. Daí a gente entende porque existem certos negócios que nós fazemos que a gente fica carregando um peso. Você fica, meu, não vai para frente, não vai para frente. Por quê? Porque você fez com a sua própria força. Agora, quando você permite o Espírito Santo te dar aquilo... Né, quando aquilo vem de Deus, é de graça, você só recebe, aquilo ali flui, aquilo ali é gostoso, sabe? É sem esforço. Claro, você trabalha, é penoso, só que assim, é leve, sabe? É gostoso. Não... Então a gente, a gente opta né, por viver essa vida no Espírito. Amém? Amém, querido. Quero ler aqui uma passagem com vocês hoje, muito especial, é... muito legal. A gente está falando sobre o Natal, né? a gente começou na semana passada a falar sobre o Natal. E por que, que o Natal é tão importante? Né? Porque é, a gente está falando sobre o nascimento de Jesus. E obviamente que não tem como você falar do nascimento de Jesus sem você falar da sua morte e da sua ressurreição. Só que o nascimento ele revela o que? O propósito. O nascimento das coisas sempre vai revelar propósito. Hoje aqui na Domo nós temos várias mulheres grávidas, né? A Domo deixa eu te falar uma coisa. Sempre quando você vier na Domo vai ter uma mulher grávida, sempre, sempre. Não importa quando você pisar aqui você vai ver uma barriguinha. Né? Você vai ver criança, você vai ver bebê. Essa é uma das nossas características. E uma das características de uma pessoa que tem propósito é que constantemente ela está grávida de algo. Ela tem um sonho, ela tem um propósito, né? ela tem algo dentro dela. Então o nascimento de Jesus, ele revela o quê? Ele revela uma intenção do coração do Pai Celestial. Ao, ao Jesus nascer, o Pai estava deixando claro que ele tinha um propósito para nós. Ele tem um propósito para mim e para você. Ele tem um propósito para a sua vida. Nada vem de nós. Nada vem de nós. Tudo vem de Deus. Tudo vem do nosso Pai Celestial. Quando você começa a reconhecer isso na sua vida, quando você começa a reconhecer a Jesus, as coisas mudam de perspectiva. Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10, é uma história de um homem chamado Zaqueu. Quem é que conhece a história de Zaqueu? Zaqueu era um homem de baixa estatura, né? ele era baixinho, ele era pequeno, e ele era considerado um publicano. Um publicano era um, uma pessoa que era do povo judeu, que era do povo ali da descendência de Israel, só que eles eram um povo que eram considerados como traidores para o povo judeu. Por quê? Porque um publicano ele tinha a função de coletar impostos para Roma, para o Império de Roma. E nessa época aqui, os judeus eles eram como, como uma como uma nação que estava debaixo do sistema romano. Então, o sistema romano, ele controlava né, os judeus. Então, os judeus, eles precisavam recolher impostos, eles precisavam passar esses impostos para Roma. Isaqueu, ele, ele carregava essa função, essa incumbência dada pelo Império Romano de recolher impostos do seu próprio povo e devolver isso para Roma. O que acontecia é que muitos desses coletores de impostos, eles tinham a prática de aplicar um, uma, um valor um pouco acima, um pouco maior para o né, próprio povo, para que eles pudessem ter uma renda com aquilo que eles faziam também. E dessa maneira eles iam enriquecendo. Aqui não está claro que Zaqueu fazia isso. Não está. Não está claro que Zaqueu ele, ele roubava né, dinheiro injustamente que ele era corrupto, não está claro. Mas uma coisa está claro, ele era publicano. E os publicanos, eles eram odiados pelo seu próprio povo, porque o, o, o povo achava injusto, né, meu, vou ter que pagar. Então a figura de Roma era, estava colocada ali, estampada nos publicanos. E aqui em Lucas nós vemos a história desse, desse homem, Zaqueu Vamos ler, versículo 1 ao 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Então ele não era apenas um publicano. Ele era chefe. chefe. Então vamos lá. Ele pode não ser corrupto, mas você concorda comigo que provavelmente haviam coletores de impostos abaixo dele que eram corruptos? Por mais que ele não estivesse roubando, havia um esquema, havia uma fama, havia um sistema, e ele fazia parte desse sistema. Então, ele queria ver Jesus, ele queria ver quem era Jesus, ou seja, ele não conhecia quem Jesus era. Ele havia ouvido falar sobre Jesus, mas ele não tinha conhecimento de quem Jesus era. Qual é a diferença de você conhecer Jesus e você ouvir falar de Jesus? Ouvir falar de Jesus é você é, ter uma, né, uma informação. Você ter o conhecimento é você ter uma é você ser uma testemunha, é você ter uma experiência, é diferente. Você ter uma experiência é você tocar, é você presenciar, experienciar, é você estar junto, é você ver com seus próprios olhos, cheirar, tocar, você se torna uma testemunha. Você ouvir apenas dessa pessoa é você carregar uma informação. O Josh chega aqui para mim e fala assim, ah, olha tem lá um fulano de tal, assim, assim, assado Ah, legal. Então, eu conheço essa pessoa baseado naquilo que ele me falou. Mas eu não vi, eu não toquei, eu não cheirei, eu não apalpei. Então, será mesmo que eu conheço? Será mesmo que eu conheço? Então, o Zaqueu, ele não conhecia quem Jesus era. E ele queria ver quem Jesus era. Mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão que comprimia todos. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, ora, Senhor. Estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então nessa passagem, nós vemos aqui Zaqueu com toda essa pompa. Agora, lá em Gênesis, em Adão e Eva, quando Adão e Eva pecam... Eles se cobrem, vocês se lembram disso? Eles se cobrem com uma folha, né? Uma folha de figueira, né? Uma folha, é, uma folha que representa o quê? Essa justiça própria. A figueira, ela tem essa, né, a, a folha ali, essa representatividade de uma justiça humana. Então, Adão e Eva eles se cobrem, porque o pecado, a natureza humana, a natureza caída, ela faz isso com a gente. Ela, ela, ela traz pra gente uma justiça própria de você querer provar quem você é, de você querer fazer as coisas na sua própria força, de você querer é, é, ser alguém na vida, de você querer ter sucesso, de você querer estar bem num relacionamento amoroso. Isso é justiça própria. E aqui Zaqueu ele diz, eu vou subir, ou seja, eu vou fazer porque eu quero ver Jesus. Mas veja, ele estava tentando conhecer Jesus na sua própria força. E vamos lá, Jesus ele chama Zaqueu pelo nome, mas ele não conhecia quem Zaqueu era. Como que Jesus sabia o nome de Zaqueu? Você concorda comigo que Jesus ele já tinha uma agenda pré-programada? Me é necessário passar por Samaria. Quem disse que era necessário? né? Ele já, já ia encontrar a mulher samaritana. Ah, Zaqueu, desce dessa árvore. Ele já sabia que ele ia encontrar Zaqueu. Então se Zaqueu não estivesse em cima da árvore, ele iria ser encontrado por Jesus. Não era pela força de Zaqueu que Jesus encontrou ele. Jesus não encontrou Zaqueu porque ele viu ele em cima da árvore. Jesus encontrou Zaqueu porque Jesus já queria encontrar Zaqueu. Se ele não estivesse em cima da árvore, ele ia falar, Zaqueu, cadê Zaqueu aqui no meio? Sai de onde você está, Zaqueu, porque hoje eu vou na sua casa. Ele tinha uma agenda com Zaqueu. Primeira coisa que eu quero te falar é que Jesus ele tem uma agenda com você hoje. O Espírito Santo tem ciúmes de você. O Pai tem ciúmes de você. Ele quer você só para Ele. O Espírito Santo constantemente na sua vida vai te atrair para a presença dEle. Não adianta você fugir não adianta você tentar, pela sua própria força, buscar a Deus. Ah, eu vou ler esses livros de filosofia para eu tentar achar a Deus. Eu vou ler essa, o que esses autores dizem para eu conseguir encontrar a Deus. Ah, eu vou fazer esse tipo de religião para eu conseguir encontrar a Deus. Ah, eu vou fazer tantas obras de caridade para eu tentar achar a Deus. Ah, eu agora vou para essa igreja, agora eu vou para aquela outra para tentar achar a Deus. Não, você não vai. Entenda isso. Porque ele te acha. Quem que estava perdido? Ele estava perdido ou nós estávamos perdidos? Olha que audácia nossa, né? Ah, eu vou encontrar Deus. Como assim? Como se ele tivesse perdido? <risos> Deus está perdido? Não, nós estávamos. Ele nos encontrou em amor. Sabe por que, que você está hoje aqui? Porque você está aqui hoje. Porque o Espírito Santo tinha uma agenda com você. Jesus tinha uma agenda com você. Ele veio aqui te encontrar. E ele não se importa... Com aquilo que as pessoas falam a seu respeito. Eles não se importam com aquilo que o diabo diz a seu respeito. Eles não se importam até mesmo com aquilo que você acha a seu respeito. Ele não se importa com isso. Porque vez após vez, aquilo que nós achamos sobre nós mesmos é furado. Mas ele acha a seu respeito aquilo que o pai diz a seu respeito. E é por isso que ele vem te encontrar em amor. É por isso que ele vem te encontrar em misericórdia e em graça. Então Jesus, ele vai lá e ele chama Zaqueu. Zaqueu, eu quero ir até tua casa. Eu quero ir até tua casa. Alguma coisa acontece nessa casa que vira o jogo. Alguma coisa acontece quando Jesus, ele encontra Zaqueu. Jesus, ele não estava interessado em mudar o comportamento de Zaqueu. Jesus ele não estava interessado em dizer ah, aqui. você deixe de ser coletor de impostos, deixe de fazer isso, deixe de fazer aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Jesus ele não vem para levantar bandeiras, né? A gente acabou de passar por uma época é, muito conturbada na política. Na verdade estamos passando por essa época conturbada na política. É ou não é verdade? É verdade. Só que nós precisamos entender uma coisa que Jesus ele não tem, ele não vem levantar ah, é Roma, ele não veio para libertar os judeus de Roma, você entende isso? Os judeus estavam esperando isso, mas ele não fez isso. Jesus ele não vem para falar de, ah não, eu vim aqui para falar sobre o assunto tal. Naquela época um dos assuntos que estava muito em pauta era escravidão, que as pessoas ainda haviam escravos, Jesus nem falou sobre isso. Muito pelo contrário, quando Paulo vai escrever as cartas ele diz Escravos, submetam-se aos seus senhores Senhores, tratem seus escravos com dignidade Você está vendo? Ele nem entra no assunto terreno Social, econômico A gente precisa parar de querer misturar Jesus com isso Você pode ter uma opinião política? Com certeza absoluta deve ter Você tem que ter uma opinião econômica? Claro que tem que ter só que você precisa entender uma coisa, isso daqui não se mistura com isso daqui. Jesus é superior. Jesus é superior. É o amor. É a graça, é a misericórdia. Quando nós vivemos aqui, nós podemos nos relacionar aqui. O seu Carlos tem uma opinião política e eu tenho outra. E daí? E daí? Você está entendendo? Poxa, pessoal! Isso é assim. Você consegue entender que somente dessa maneira nós conseguiremos amar, incluir, não julgar, viver um organismo verdadeiro que se chama igreja. Fora disso, não é igreja. O que as pessoas estão vivendo não é igreja. Então Jesus ele vai para Zaqueu e ele diz, Zaqueu, desça dessa árvore. Desça desse lugar de justiça própria. Saia desse lugar, porque Porque hoje eu tenho uma agenda na tua casa. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa hoje. É tempo de nós reconhecermos a Jesus. Nós precisamos entender que Jesus tem um lugar apropriado na nossa vida. O lugar de Jesus é o lugar de Jesus. O lugar de Jesus não pode ser mexido. O lugar de Jesus na nossa vida não pode ser mexido, amém? Nenhuma coisa pode ocupar o lugar de Jesus. Nenhuma pessoa pode ocupar o lugar de Jesus. Dinheiro não ocupa o lugar de Jesus. Sucesso não ocupa o lugar de Jesus. Status não ocupa o lugar de Jesus. Pessoas não ocupam o lugar de Jesus. Opiniões, filosofias, ideias. Nada ocupa o lugar de Jesus. Não ocupa. Instituições religiosas não ocupam o lugar de Jesus. Por que não? Porque existe um lugar apropriado para Jesus estar nas nossas vidas. Existe uma posição. E no final desse texto, a Bíblia nos diz assim, que Jesus ele veio para salvar. Salvar o que, Gabriel? O que estava perdido. Não é quem estava perdido. Jesus não veio salvar quem estava perdido. Jesus veio salvar o que estava perdido. O que estava perdido? A nossa posição. Jesus ele não veio julgar e dizer assim, ah, você está fora de uma posição de justiça. Então, fogo eterno, queima, né? Jesus ele não veio fazer isso. O trabalho de Jesus não é esse. O trabalho de Jesus foi, você está nessa posição, então eu vim salvar você dessa posição e te colocar numa posição de justiça para quando tiver o juízo, você vai, vai ser completamente Livre, você é puro, você é santo, você é digno, você é justo, por quê? Porque você faz coisas certas, porque você tem um comportamento correto, porque você cumpre a lei? Não, porque você está em Cristo Jesus, e quando o Pai Celestial, pode bater, amém? Quando o Pai Celestial, ele olha para você, ele vê quem? Jesus Cristo, ele vê o Filho, por isso o pai olha para você e diz, filho amado, filha amada. O pai não está vendo. Não... Entenda isso. Nós não somos aquilo que nós fazemos. Ai, olha ali o médico, olha ali o advogado. Errado. Você não é aquilo que você faz. Você é quem o pai diz que você é. né? Imagina assim, eu te amo... Eu te amo, Paula, porque você pode cozinhar uma comida muito boa. No dia que ela não puder mais cozinhar, eu não te amo mais. Ou seja, já não era amor. Deus não nos ama com esse padrão terreno, você entende? O amor de Deus ele é baseado no que Nele mesmo. Eu te amo não porque você faz alguma coisa para eu te amar. Eu te amo porque eu dei o meu filho e agora você está no meu filho. Ele te enxerga em Cristo. Nós estamos em, escondidos em Deus em Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós estamos na família de Deus. Nós somos a noiva, nós somos a igreja. Entenda, não é sobre nós. Não tem a ver conosco. Tem a ver com Jesus. Nós estamos em Jesus. Então, o que, que o menino veio fazer? O que, que o profeta Isaías declarou? Um menino se nos deu o menino se nos deu, a virgem dará luz, olha só que coisa, nada vem de nós, Jesus nasceu do Espírito, Jesus nasceu do Espírito, olha o que, que diz o versículo de 1 João 2,8, no entanto, o que escrevo é um novo mandamento, Jesus ele vem para deixar um novo mandamento, antes de Cristo Jesus havia um mandamento, que mandamento era esse? A lei. Agora em Jesus Cristo, Ele vem para nos deixar um novo mandamento. Esse novo mandamento é o amor. O novo mandamento que Jesus vem deixar é, um, é a lei do Espírito e da vida. É uma, é uma nova maneira, é um novo raciocínio, é uma nova mentalidade, é, é um novo Espírito, é uma nova natureza. Eis que tudo se fez novo. Tudo se, se tudo se faz novo, eu já não posso mais usar o velho para viver o novo. Se tudo se faz novo, já não é mais como era, entende? A maneira de viver, a maneira de interagir, a maneira de me relacionar com Deus não pode ser baseada no... Ah, eu vou subir no monte, eu vou, eu vou pagar um sacrifício, eu vou fazer tal coisa, eu vou... Não é por meio da, de subir na figueira, não é subindo na figueira que se encontra Deus. Não é subindo na figueira, é aceitando o convite. Sim, Jesus, vem na minha casa. Você entende? Encontrar Deus tem a ver com reconhecimento. Diga comigo, reconhecer. reconhecer. Sabe, sabe, a única coisa que nós temos que fazer na graça é reconhecer. Como que nós somos salvos? Nós somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça por meio da fé. O que, que é a fé? A fé é reconhecimento. Na graça, tudo que nós temos que fazer, o nosso trabalho é reconhecer. Eu, eu reconheço que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Eu recebo a salvação. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu recebo a salvação. Eu, eu, eu confesso com os meus hábitos. Tudo que eu tenho que fazer. Eu batismo nas águas. Tudo que eu tenho que fazer. Reconhecimento público de fé. Está vendo? É reconhecimento. Eu não, devo, eu não tenho que pagar... Eu não tenho o que fazer, eu tenho que reconhecer. Então o reconhecimento é uma atitude proativa que nós temos que ter. Zaqueu, desça da árvore agora. Ele teve que ter uma atitude. Qual que foi a atitude de Zaqueu? Desceu. Pô, calma aí. Você tá falando com o chefe dos publicanos. Tinha ou não tinha uma pompa? Era ou não era uma pessoa que todo mundo odiava, mas ao mesmo tempo bajulava. Porque era rico. Porque tinha status, porque tinha contatos, tinha network. Sabe aquela pessoa que você fala mal? Só que se essa pessoa lá te dá uma trela, você começa a bajular porque você pode ganhar alguma coisa em troca daquilo? Zaqueu era assim. Então Jesus está falando com ele. Quando Jesus diz, Zaqueu desce da árvore, meu, olha que forte essa colocação. Você não está falando com qualquer um. Você está falando com o supra sumo de Florianópolis. Né? Ou, desce daí da árvore. Né? <risos> Sei lá. É mais uma. Luz, desce da árvore. Né? Você está falando com uma família de poder. Você está falando com um sobrenome. Você está falando com, com todo um status. Não, 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 não mano, desce daí, Jesus fez isso na frente de todo mundo, eu desça daí que hoje eu quero estar na tua casa, tá bom Jesus, eu quero você na minha casa, pô, tem, que, tem ou não tem reconhecimento aí, tem ou não tem reconhecimento, pô, eu desço da, da árvore e eu recebo Jesus na minha casa. Então reconhecer Jesus, sabe o que significa reconhecer Jesus? É admitir o seu atestado de falência. Enquanto você não admitir que você não é suficiente, você não está reconhecendo Jesus. Reconhecer Jesus em toda a sua vida, em todas as áreas da sua vida. Provérbios tem um versículo, eu vou bater esse mês, nesse versículo o mês inteiro. Provérbios tem um versículo que diz assim, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Reconheça Jesus em todos os seus caminhos, todos é todos. Reconheça Jesus nos seus estudos, reconheça Jesus na administração financeira, na sua própria administração financeira, reconheça Jesus nos seus relacionamentos, reconheça Jesus em tudo. Tudo. Quando você começa a reconhecer Jesus, o que é reconhecer Jesus em tudo? Eu não posso, tudo vem de ti. Então, eu, não, eu vou descer da árvore. Eu vou descer da árvore. Eu quero dar alguns exemplos aqui interessantes. Né? Eu vou expor aqui um pouco, vou expor a Babu agora nesse momento. <risos> Mas eu queria que a Babu contasse para nós né, do... Sim, aí eu falei que ia usar o um microfone, né? Então vamos usar o um microfone, aí, né? Porque eu tinha esquecido, na verdade. Eu comecei a me empolgar aqui e esqueci. Mas eu queria que a Babu contasse um exemplo muito legal que aconteceu com ela, né? É... Na questão do... do dout... é, de uma crise que ela teve esses dias, eu e a Paula, a gente estava com ela Ela falou, meu, eu estou numa crise aqui do meu doutorado, né? Fala aí disso. E o depois o que aconteceu, né? Tem que ligar ali. Combinado antes, <risos> né? Meu anjo... <risos> That's da árvore. Da árvore. <risos>
1: tá. É, o que eu abri com o Gabriel, assim, eu faço doutorado, vai fazer um ano, né? e eu nunca me reconheci como uma pesquisadora. Para quem é da área acadêmica, né, entende que existe todo um status no seu currículo látis, o quanto você já publicou, o quanto você já fez, e eu sempre olhava assim, nossa, eu não. Acho que vou ter que ficar de pé, né, para poder falar. <risos> não estava. É, e eu ficava sempre nessa sensação assim: nossa, eu estou muito aquém e fazendo comparações com as pessoas e sempre tendo essa sensação e falando para mim. Não sou pesquisadora, não estou nesse nível. Até porque eu divido minha vida entre estudar, trabalhar e dar aula particular, né? E Tipo o pai do Cris lá, né? Tem três empresas. <risos> e aí eu, eu nunca consigo dedicar o que um bolsista pleno se dedica. E aí eu ficava nesse conflito e, e eu ficava assim, não, mas é, eu é isso que eu vou fazer, é o que eu tenho para entregar, né? E acho que a experiência mais assim gritante para mim foi quando por uma obrigação, né? Eu tive que escrever um artigo. O meu amigo de doutorado está aqui, por sinal entende as minhas dores é, obrigado por você ter aceito o convite também é, e essa, essa obrigação de ter que escrever para entregar para a matéria aí eu fiz era quatro horas da manhã eu terminei um negócio que era para outro dia às oito da manhã E eu falei assim ah foi né assim foi emocionante fazer né e eu não esperava nada disso né porque eu, eu simplesmente agi no modo operante. E publiquei esse, esse artigo num evento internacional que tem, que acontece na USP. E, e, e era isso, estava cumprindo com o meu papel de acadêmica. E aí, no, lá no evento, a professora, que é minha orientadora, ela falou assim: Você viu que o seu artigo foi selecionado entre os três melhores do evento? Isso envolve todas as pessoas do Brasil que colocaram o artigo ali. Aí eu falei assim, nossa, que mentira, né? <risos> Continuava não reconhecendo que eu tinha essa capacidade. E aí a gente foi para todo um evento cerimonial lá, que se reconhecia as pessoas, né? Aí leu o nome dos três finalistas, tipo Oscar and the Oscars Ghost. To... E fizeram mesmo isso, tá, gente? Foi bem brega. E aí, na hora, eles falaram, né? E, e o Oscar vai para... né? E era eu. Eu falava assim, não, tem alguma coisinha errada ali, né? Não, acho que não leram certo. E, e essa sensação de que eles deram lá um... É, dinheiro não vem, né? Dinheiro, Fala premiação, mas não tinha dinheiro, né? Eles deram um certificado. E aí... Então, é engraçado isso, né? Para o mundo acadêmico, isso vale muito mais do que um dinheiro. Porque é o status de... Né, quando a gente fala de relações de poder, o seu poder cultural, acadêmico, intelectual, ele eleva num nível de tipo, olha, aquela é a pessoa que ganhou. Tanto é que a nossa universidade ficou usando meu nome assim, né? Eu tinha que pegar uns royalties, né? Porque, olha, ganhadora, né? E aí isso, isso é uma fase, porque daí aquele que tem um status maior que o seu fala, ah, mas isso é só mais um, porque eu já tenho... E aí essa, essa briga, essa competição continua... E aí, nessa hora, você se olha e fala, mas não é sobre isso que eu estou querendo viver, né? Mas o que ficou de ensinamento para mim, assim, o Espírito Santo conversando comigo é, para de falar as coisas que você acha que você não é capaz, porque em mim eu te supro, né? Eu faço você conseguir e isso vai ser sempre para minha glória. Acho que é isso.
0: Babu, deixa eu colocar aqui. Quero ler um versículo aqui. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Então a luz ela é mais forte do que as trevas. Por que a luz é mais forte do que as trevas? Porque é, se você tem um lugar escuro e você acende uma luz, vai, vai ficar claro. Não tem como. Se você tem um lugar claro e você traz. Não tem como trazer trevas, entende? Não tem como você trazer a escuridão ali. Não tem como. A luz ela é o quê? Superior. Superior. Então é isso que eu estava falando. Todas as vezes que nós colocamos algo que é superior em caminhos, terrenos, o que é superior vence, sobrepõe. Então é isso que Provérbios está dizendo. Reconheça Jesus em todos os seus caminhos. E o que, que ele fará? Ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, aqui na terra você conseguirá trilhar um caminho bom, um caminho maravilhoso de sucesso em todas as áreas da sua vida, porque você está reconhecendo Jesus. E o que é reconhecer Jesus? É admitir que não é pela sua própria força. É admitir que tudo vem dele. né? Tudo vem dele. Algumas semanas atrás, a gente teve uma reunião, foi um mês e pouco atrás, a gente teve uma reunião com... Né, conselho ali da Doma, o pessoal, e eu falei uma coisa para ele, gente, eu entendi uma coisa sobre o lugar, não vem de nós, nós precisamos, eu preciso falar isso aqui para vocês, ó. não vai vir de nós, e eu preciso fazer essa declaração, a gente precisa né, entender que isso não vai vir de nós, então, vai vir dele, não vai ser da maneira, não vai ser do jeito que a gente acha que tem que ser, como nós podemos fazer, Entende? E assim o foi. Então quando você reconhece Jesus em todas as áreas da sua vida, você começa a ver que vale muito mais a pena você receber algo que ele te dá do que algo que você conquista. Porque se você conquista, o peso é teu. Se ele te dá, ele, ele tem um compromisso com aquilo que ele te deu. Né? Imagina aqui, ó eu sou pai, daí eu tenho um filho. Filho, você fez 18 anos, você passou no vestibular, eu vou te dar um carro. Né? Daí o filho, poxa pai, que legal e tal, eu vou poder estudar, eu vou poder ir para a faculdade de carro, sim. Só que assim, filho, eu dei a entrada. Agora tem aqui um, um carnê para você poder pagar o seu carro. Pô, peraí, então eu não quero isso, nem trabalho eu tenho. Isso não é presente, isso não é graça. Isso não é graça. Você entende isso? Imagina o Deus Pai falando assim, ó, eu estou dando Jesus aqui para você, só que agora faz, né? Só que agora corre atrás do prejuízo. Pô, peraí, então que Jesus é esse? Que graça é essa? Que amor é esse? Que agora eu tenho que dar conta do recado? Entendeu? É pesado. Mas quando nós reconhecemos Jesus, nós entendemos, não, vem dele. Vem dele. Tudo vem dele. Nós precisamos esperar, esperar em Jesus. Não é fácil você ver tudo ao seu lado ruir e você, em paz, esperar, aguardar. Esse ano de 2023, nós iremos reconhecer Jesus. Nós iremos reconhecer. Gente, é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Não será sobre nós. Nós iremos reconhecer Jesus. Nós iremos reconhecer Jesus. Eu gostaria de finalizar com esse versículo. Mas antes de finalizar esse versículo, é, eu gostaria de pedir para mais uma pessoa falar aqui. Seu Carlos, queria que você contasse um pouquinho para gente dessa experiência que vocês tiveram nesses últimos dias. Né? Pode ser o seu Carlos e a dona Marlene, se vocês quiserem cada um falar um pouquinho sobre como foi essa experiência para vocês de reconhecer Jesus.
2: É, bem, bom dia, pessoal. Bom dia. <risos> é, foi assim um, um... pouco impactante, né? Passou por um drama nas enchentes, em Santa Mar, ficou debaixo da água a cidade ficou 100% debaixo da água. Uhum. E lá em casa, segundo a história dos moradores antigos, nunca chegou água. Uhum. Aí eu estava vendo a história, a última enchente que chegou ao mesmo nível foi nos anos 60. Uhum. Então, fora da minha geração, né? é uhum. que você imaginar que a água uhum. tinha nem comprado a residência lá, né? Uhum. Aí foi assim meio surpresa. Uhum. Aí perdemos praticamente todos os móveis, né? Praticamente... Uhum. É, mas Deus é bom todo, 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 em todo tempo, né? Amém. Teve amigos, parentes, a igreja que adora é também, né, os irmãos aí, gratidão né, de coração, Fizeram uma oferta aí, que nos ajudou também, a gente, aos poucos está se reconstruindo, né? Os móveis, e, quer dizer, isso aí é detalhes, né? Eu falei para minha esposa, ah, a gente está vivo, com saúde, Deus dá graça, de batalha, vamos embora, ah, né? Dá uma, dá uma volta por cima, isso aí, né? não não, não pare a gente. Então gratidão por tudo isso, né? Porque Deus tem suprido. Né? Eu creio que além do que nós estávamos, vamos o ano melhor ainda, com a graça de Deus, né? E, e é isso aí, gratidão, né? Eu não vou contar minha história, né? Esse é hoje para tipo, outra, <risos> outra oportunidade. Deixa a minha esposa falar um pouco.
3: A mulher tem que levantar, não é? <risos> Bom dia, igreja maravilhosa, né? Olha, primeira coisa que eu tenho a falar Realmente é reconhecer Deus Porque gratidão por todos que estão aqui A gente vê como a igreja age né, diante de uma circunstância assim Não buscando seu próprio interesse né, Mas buscando o interesse do outro Porque eu vejo assim, se você tem fome Chegar próximo de mim E me pedir algo eu disser para você vá em paz, Deus te abençoe, você é próspero, de que proveito terá, né? Mas sim, eu vou suprir aquela necessidade daquele momento. E tem pessoas que falam assim: Ah, mas você está vivendo é coincidência. Eu não vejo como coincidência, eu vejo Jesus coincidência, porque faz pouco tempo que a gente está aqui congregando, compartilhando com vocês, né? E aconteceu tudo isso conosco. Foi difícil? a carne sente. Mas logo vem o nosso pai e diz não, calma, está tudo bem. Você está viva, você está em saúde. Isso são detalhes. Você tem, além daquilo que, eu, que você pede, além daquilo que você pensa quando você confia em mim, quando você reconhece. Então a gente vê assim que eu digo assim, a jesucidência de nós estarmos aqui hoje faz pouco tempo. Passamos. Onde é que nós estaríamos? Pelo que a gente já viveu, olhando para trás, a gente sabe que quando você congrega em algum ambiente cristão, é diferente. É diferente no sentido, eu falo a diferença daqui e dali. A gente realmente se sente em casa, a gente se sente... não é isso, é isso que somos igreja, é para isso que somos igreja. Não é você que vai na igreja, mas é a igreja que se reúne, que se compartilha, né? Então, a gente é muito grato por isso. né? Se quando a mulher pega o microfone, é um perigo. Então, eu já vou parar. Mas, realmente, gente, falo de coração. Eu com meu esposo, nós temos um hábito que eu falo que é bom. A gente levanta às cinco horas da manhã, quatro horas da manhã para tomar chimarrão. Mas para ter comunhão, entendesse? Para ter diálogo. Para a gente ver como que Deus age na nossa vida, o que Ele faz todos os dias, que é a dependência dEle. Entendeu? nada vem de nós, no momento que a gente passou por essa situação aí de enchente, eu estava sozinha em casa, meu esposo ficou preso, não conseguiu voltar, podia me desesperar, não E agora, o que vai ser, como é que... Eu sabia onde é que eu estava, ou seja, eu sabia com quem eu estava, eu sabia que ele que ia sofrer, entendeu? Então, é tipo assim, a paz excede todo entendimento, o meu fardo é leve, é suave, meu jugo, né? Então, com Cristo, a gente só tem a ganhar. É reconhecer Ele em todos os nossos... É palavra forte, pastor. Olha, eu, quando, quando, eu, quando a gente ministrava também, essa aí era passar muito para os jovens. Para as mulheres, é endereitar. Não é o seu marido que tem que mudar, é você. É deixar Jesus mudar você. Muitas vezes, para concluir, a gente busca fora... A nossa mudança está interna e tudo está dentro. Tudo que você quer está dentro, como o pastor falou hoje de manhã ainda, né? O ambiente que a gente buscava era Deus que estava preparando, não era nós, né? Então, quando a gente espera por Ele, com certeza, é além daquilo que pede, além daquilo que pensa, não é assim, pastor? Amém! Obrigada, igreja, gratidão!
0: Amém. É, é engraçado, porque sem, é sempre além do que a gente pensa. Quando a gente faz, dá certo. Só que, né, pode dar certo. Só que é aquele negócio. Quando vem dele, é muito mais. É leve. É leve, é gostoso. Sabe? E Jesus, ele tem que ser leve e gostoso. Ele não é pesado. Se você tá vivendo um Jesus pesado, é porque não é Jesus. Entendeu? Jesus é amor, Deus é amor. Né? E eu quero finalizar com esse versículo aqui, maravilhoso, que está em Marcos, capítulo 4, do versículo 21 ao 25, diz assim, quem traz uma candeia, né, uma lâmpada, para ser colocada debaixo de uma vasilha, ou Debaixo de uma cama, acaso não coloca a lâmpada num lugar apropriado? Porque não há nada oculto, se não para ser revelado, e nada escondido, se não para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir ouça, considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais acrescentarão para vocês. A quem tiver, mais lhe será dado, e quem não tiver, até o que tem, será tirado. O que esse versículo quer dizer? Quem aqui tem Jesus? Quem aqui já reconheceu Jesus como seu único Senhor e Salvador? Você já reconheceu. Então, se você tem o filho, você tem a vida, você tem tudo. Então, aquele que tem... Olha só esse versículo. Aquele que tem, mais lhe será acrescentado. Então, você tem Jesus, então vai ser te acrescentado mais. Graça sobre graça, graça sobre graça. Se você não tem Jesus... Você não tem nada. Mas o que você tem, até isso, vai te ser tirado. Olha o quão é importante nós levarmos Jesus para as pessoas. Você está vendo aqui? Olha o quão importante nós reconhecermos Jesus em todos os nossos caminhos. Então, se eu tenho Jesus, vai ser me acrescentado mais dele. Mais. Se eu não tenho Jesus... Então agora vamos trazer para o que a gente está aplicando aqui. Eu tenho Cristo. E eu tenho aqui, sei lá, as minhas finanças. Se eu reconheço Jesus nas minhas finanças, mais será acrescentado. Mas se eu não reconheço Jesus aqui, o que eu tenho será tirado. Porque não está é, não, não vindo dele. Se eu reconheço que vem dele... Estão conseguindo entender aqui? Então, aonde você reconhece Jesus na sua vida, mais lhe será acrescentado da realidade de Jesus. Aonde você não reconhece Jesus na sua vida, o que você tem vai ser retirado. Então, você não tem uma lâmpada, você não pega uma lâmpada, assim, né... Imagina, você vai pagar numa Pensa numa lâmpada bonita, essas lâmpadas cheias de firula, cara. Sei lá, você pagou R$100 reais na lâmpada. Você não paga R$100 reais numa lâmpada na Milie 1 para colocar ela debaixo de uma cama. Não estou falando de uma luz de LED para ficar aquele negócio bonitinho, não, não. Né? É uma lâmpada. Pensa que você vai cobrir toda ela, não vai nem aparecer a luzinha dela. Você não faz, não, não compra uma lâmpada para fazer isso. Você não pega uma lâmpada e põe uma vasilha e tampa toda a luz dela. Mas a lâmpada você coloca ela num lugar apropriado, por quê? Porque a lâmpada, para que, que serve a lâmpada? Para revelar, para trazer à luz aquilo que está escondido. Faz assim comigo no seu coração. Por que, que nós reconhecemos Jesus na nossa vida? Para que ele revele os tesouros escondidos dentro de nós. Existem tesouros dentro de você. Você recebeu um presente que é a vida abundante. A herança do nosso Pai Celestial. Assim como a Dona Marlene falou aqui, o seu Carlos, tudo que você precisa você já tem dentro de você. O Espírito Santo já colocou. Deus já te deu em Cristo Jesus. Só que agora para que essas coisas elas sejam tiradas da escuridão, elas precisam ser trazidas à luz. Você precisa colocar Jesus no lugar apropriado. Entendeu? A lâmpada no lugar apropriado. Se você abafa essa lâmpada, esse tesouro continua ali dentro. Isso precisa vir para fora. Esse brilho que tem dentro de você precisa vir para fora. Chega de abafar esse brilho. Chega de abafar essa. Tem uma música que eu gosto muito, né? Enfim. Mas nem, né? Uma música que fala aí de fogos de artifício. Eu gosto muito dessa música que fala sobre, né? Sabe? Você tem que deixar o um negócio sair de você. Como um fogo de artifício, entendeu? Como fogos de artifício. Sabe quando você liga o fogo de artifício? Você não segura o negócio. Então é assim. Ele vai, ele explode. Ele não... Nós não podemos limitar essa luz. Nós não podemos limitar essa luz. Você entende que nós limitamos essa luz? Você entende que é você que está abafando Jesus? Você entende que é, vo é você que está abafando Jesus? Ai, Gabriel, o que está que acontecendo na minha vida? Não, é você. Você precisa tirar essa vasilha. Você precisa tirar essa lâmpada debaixo da cama. Jesus tem um lugar apropriado para ele estar na sua vida. Não retire ele desse lugar. Quem tem que estar no pedestal? É Jesus. Amém? Amém. É tudo sobre Jesus. Amém. Isso é o Natal. É nós entendermos que um nascimento aconteceu para revelar um propósito. O bebê que está numa barriga de uma mulher, ele está ali oculto, ele está ali em trevas, tá ou não tá? tá? Tem luz ali dentro? Não tem, o bebê tá ali em plena escuridão, mas daí tem um momento que ele vem à luz, a mulher, por isso que diz, a mulher vai dar a luz. Então, tudo aquilo que a luz, o que ela faz? Ela revela. Né? Está oculto, é um tesouro que está dentro da mulher. É uma vida, é um tesouro que está dentro de você. E você vai revelar esse tesouro ao mundo. Olha só que maravilhoso. Você entende isso? Existem tesouros dentro de você que precisam ser revelados. Existem inovações tecnológicas dentro de você. Existem estudos científicos dentro de você. Existem gestões de, de negócios dentro de você. Existe uma criação de filhos dentro de você. Existe uma maternidade, uma paternidade dentro de você para ser revelada. E por aí vai. Existe um amor dentro de você para ser revelado. Você consegue visualizar isso? Sabe? Amém? Pai Celestial, muito obrigado nessa manhã porque nós temos Jesus. Muito obrigado porque você nos deu Jesus. Obrigado, Pai Celestial. Porque nós recebemos o presente maior que nós poderíamos receber. A vida. A vida abundante. Obrigado porque nós reconhecemos Jesus. Nós escolhemos descer dessa árvore de justiça própria. Nós escolhemos deixar as nossas feridas, as nossas marcas para trás. Hoje nós dizemos, Espírito Santo, que nós não seremos reféns. Nós não seremos vítimas do nosso passado. Mas hoje nós escolhemos descer dessa árvore de justiça própria e escolhemos dizer sim ao convite que Jesus está fazendo. Obrigado, Pai Celestial, porque não somos nós que vamos até você, mas é você que veio até nós. Obrigado, Pai Celestial, porque você veio para nos dar a vida, para nos trazer a luz, para compartilhar conosco aquilo que mudaria toda a nossa história. E hoje, nessa manhã, nós dizemos sim, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu oro agora pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, que cada um aqui possa reconhecer Jesus em todas as áreas de suas vidas. Agora mesmo o Espírito Santo está ministrando ao seu coração, te revelando áreas em que você precisa tirar a vasilha, que você precisa colocar a lâmpada no lugar apropriado, Jesus no lugar apropriado. Obrigado, Pai Celestial, nós te amamos. Obrigado pelo Natal, porque nós lembramos, essa data tão especial nós lembramos que é tudo sobre Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos finalizar então esse café da manhã nos abraçando, declarando palavras. Amém, de bênção, de amor uns para os outros. Temos ali o café da manhã. Vai ali, come mais um pouquinho. Abraça mais um pouquinho. Vira para a pessoa do seu lado e diga, você é uma bênção. Dá um abraço nessa pessoa. Deseja um feliz Natal a ela, um feliz ano novo.